0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente 18:15 aqui em King George, Virgínia, Estados Unidos Muito próximos da área metropolitana de Washington DC, a capital norte-americana O equivalente a é 19:15 h segundo o Fuso Horário de Brasília Estamos iniciando a palestra no, na última hora do Ângelos, um pouquinho, por assim dizer Porque é 18 horas seria, sexta-tarde, horário local a hora do Ângelos para iniciarmos, porque somos a da Sociedade Maria Cristo. Fazemos nossa palestra, quanto for possível, sempre nesse horário dessa, dessa feita. E da agora por diante, sempre referenciados, segundo o Fuso Horário da Costa Leste Norte-Americana, onde hoje é sediada, onde fica o centro do núcleo, geratriz da nossa organização Movimento, que traz uma proposta de empoderamento da feminilidade no nível crístico, para que a feminilidade possa ser empoderada no nível humano e no nível divino, como sempre deveria ter sido. A nossa palestra da Sociedade Maria Cristo deste domingo 17 de setembro de 2023 está começando agora. disse que estávamos estamos de fato numa região adjacente nas circunvizinhanças da área metropolitana de Washington DC. Si. não foi à toa porque Eugênia Spaz, em nome dos guias espirituais, o Conselho de, de Mestres e Mestres Espirituais que ela representa, solicitou em nome desse Conselho que estivéssemos aqui por um período de três semanas faremos a palestra desse domingo, como estamos fazendo aqui, o da próxima o evento ou a conferência ao vivo, a live, que é base do programa TV, do próximo domingo também, e retornamos para La Grande, Nova York, onde fica de fato a sede do núcleo geratriz de nossa instituição, a Casa Causa de Maria Cristo, sobre a superfície da terra, o um novo santuário de nossa Mãe Maior. E não se poderia fazer esse tipo de assertiva atrevida se não houvesse indústros divinos que deixassem bem claro que não se trata de gosto, vontade de uma pessoa, de um grupo, de quem quer que seja. Por isso, peço para colocar na novamente do um rodapé o link para os endossos divinos que chancelam, subscrevem, carimbam a autenticidade da origem celeste e excelsa, excelsa mesmo de alta, alto patamar de consciência das falas de Eugênia Spaz e Matheus Mateus Anacledo, em nome dos Cristos, Jesus Maria e Gabriel. Eu sou um mero porta-voz humano, não estou falando nada de qualificações de minha pessoa. Mas estou aqui a serviço delas e deles, e superentendido nessa fala, há uma supervisão contínua, uma condução, embora muitas vezes paradoxal, porque há uma proposta, a sugestão de aqui ou ali, tomar uma certa rota e o diálogo mesmo internamente com eles e elas enquanto falo com vocês a verificar se estamos tomando a rota que eu próprio como inteligência livre, como a consciência livre, preciso ao desfrutar de minha consciência, ouvir o meu eixo de consciência, fazer um ajuizamento contínuo do que provém realmente da faixa da supra-benevolência, da supra-ordenação. Se, para algumas pessoas, isso tudo soa muito fantasia e poesia, eu agradeço, porque, então, estarão atribuindo todo o mérito do que eu faço à minha pessoa. E, de fato, eu estou representando esses seres e falharia na transparência e na honestidade se não dissesse isso aqui. Estou a serviço extremamente assistido por seres muito superiores à minha pessoa e a quaisquer pessoas que estejam encapsuladas em organismos de matéria densa no domínio material de existência. Nós vamos passar à primeira pergunta que faça uma suscitação temática ou provoque o nosso desenvolvimento do discurso profético, entre aspas, que na verdade é uma fala que a espiritualidade maior deseja que nós ouçamos. Por isso, tantos endossos em torno desse discurso e não sobre minha pessoa, mas sobre esse discurso de que eu sou um mero porta-voz. Eu vejo isso bem distinto da minha perspectiva, acho muito correto fazer isso, não obstante compreenda que algumas pessoas confundam a minha função de porta-voz com a minha pessoa. Sou um ser humano normal, com falhas normais. Posso ser uma alma mais velha, que é a média terrena, mas deveria ser, obviamente, para assumir essa função. Mas nada além disso, não há nada de pessoa em processo, de iluminação e santificação, há tanto delírio nessa área, há tanta presunção, narcisismo, hipocrisia nos meios religiosos e espirituais, e às vezes inconsciente, inconscientemente, inconscientes, inconscientemente acontecendo, porque as pessoas se deslumbram com certos fenômenos místicos e espirituais, e o objetivo não é nos deslumbrarmos, e sim estarmos a serviço. São esses seres superiores que importam, não nossas pessoas. Nossas pessoas têm valor como pessoas, e não por pessoas mais ou menos importantes que outras. Isso, para Deus, não existe. Simples assim mesmo. Vamos, então, passar para a pergunta de vocês. Nosso sistema é sempre primeira ou única, não é? Normalmente, responde apenas a uma pergunta... Nosso sistema tem sido esse desde que lançamos o programa de TV em janeiro de 1994. Sempre trabalhar com as provocações ao vivo do nosso público, aquela plateia em tempo real que nos acompanha. Por favor, primeira pergunta. Jorge jo Keila Pereira Maceu Alagoas. Poderia comentar o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13? Lembramos que essas perguntas são selecionados por nossa equipe de apoio. Então, essas checagens são feitas antes de passar para o ar. Embora eu esteja acompanhando ao vivo com vocês, eu não fui, não tive notícia disso antes de entrar no ar. Entretanto, aquele ou aquela que perseverar até o fim será salvo, será salva. Numa ocasião recente, uma pessoa entrou num delírio. Eu estava fazendo uma, a pessoa havia sido repreendida. E eh, eu fiz uma palestra fechada para o nosso núcleo de pessoas que têm acesso a essas três outras palestras, a que faço alusão aqui de maneira relativamente recorrente, fechadas a um grupo de poucas centenas de pessoas. E eu havia repreendido e fui proferir uma dessas conferências fechadas que tem um caráter mediúnico muito mais ostensivo. Foi uma peça magistral canalizada pelo mestre espiritual Matheus Anacleto. Eu mesmo me surpreendi várias vezes porque eu fico consciente e, na verdade, hiperlúcido durante esses processos, em vez de fazer como se imagina classicamente, que os médiums se apassivem e percam a consciência, como se isso fosse desejável. Isso é muito ruim. É justamente o contrário. Devemos ficar o processo de espiritualidade é o que importa e espiritualidade é despertar para níveis de percepção mais largos mais profundos e não diminuirmos em botarmos a nossa cognição os nossos sentimentos a mediunidade deve ser só uma ferramenta desse processo, como a inteligência a afetividade, etc, etc então, falava sobre essa situação e os espíritos diziam precisamos perseverar na busca de nos colocarmos no nosso eixo que quer dizer somos todos e todas servidores e servidoras. A pessoa depois de sofrer advertência é devido, quem é dirigente, quem é mãe ou pai de família, quem é responsável por alguma um departamento de instituição ou por uma organização precisa, deve repreender quando se faz necessário quando algum cooperador, alguma colaboradora se desvia de foco. Então, e qual é esse eixo? Somos todos servidoras e servid servidores e servidoras do bem inicial maiúscula, que é Deus, do bem comum, porque é assim que melhor servimos, servimos à divindade. É dessa forma que nós teremos condições... E devemos perseverar quanto esteja em nosso alcance. Jesus disse que perseverar... Aquele que persistisse até o fim... Persistir não é insistir... Não é ser teimoso... Teimosa... Aí, essa obstinação... Não a perseverança... Indica o domínio do ego. Falei para essa pessoa... Temos que parar de nos julgar... Reis ou rainhas de um tabuleiro de xadrez. Nós somos peões... Nós estamos a serviço de seres superiores... O narcisismo, o egocentrismo, é próprio numa condição psicológica pré-mágica infantil. Qualquer pessoa ligeiramente esclarecida percebe que o mundo não está gravitando em torno de si. Nós somos interdependentes. Então, eu comentei a pessoa depois, veio falar obrigado, entendi a sua mensagem durante a palestra e eu disse, eu não pensei em você em nenhum momento, você delirou sozinho, sai desse papel de protagonismo. A pessoa sem perceber troca o papel de protagonismo. Eu sou o santo que tudo posso ou o diabo que tudo destrói. Você não tem o poder de destruir o que não está ao seu alcance fazer. Interessante isso, não é? A pessoas que nem percebem ou estou no centro das atenções fazendo bem ou estou no centro das atenções criando tumulto, problema. E na época da indústria da atenção, muita gente se faz é, faz valer esse seu impulso de estar no centro das atenções provocando, inclusive, perturbações deliberadamente. É isso que nós vamos fazer de nossas vidas. É assim que nós estaremos a serviço do céu. É assim que nós encontraremos a paz de consciência. É assim que nós vamos viabilizar a nossa felicidade jamais. A perseverança não é a teimosia ou a determinação de eu faço e consigo isso a qualquer, a qualquer custo. A qualquer preço, isso é um problema muito grave. Nós temos que verificar em que estamos perseverando. Quando Jesus disse que aquele que perseverasse ou aquela que persistisse até o fim seria salvo, salva, é se estivesse colocando o reino de Deus, sua consciência, em primeiro plano e as demais coisas, como ele falou, a única coisa que importa e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Estamos fazendo esse tipo de avaliação judiciosa sobre quem somos realmente, não será pela inflação do ego, não será pela obediência ao arquétipo, vamos colocar assim livremente, ou a estrutura de operacionalização da parte vírgula de nossa mente, que nós seremos mais aprimorados, acrisoladas na nossa condição de seres humanos, o que realmente nos faz paulatinamente mais realizados, realizadas, e, portanto, nos encaminhando para uma serenidade confiante. A serenidade não é indiferença, não é mera calma. Percebemos, temos empatia, nos envolvemos, sem nos apaixonar, às vezes a manifestação da ira do bem faz-nos, pais e mães que o digam, irritar-nos como pessoas e sermos firmes, e passamos adiante, voltamos ao nosso norte, o self, ou esse eu sagrado, esse centro de consciência que nos diz, é momento de mudarmos a ferramenta e prestarmos atenção a outras coisas, porque se também colocamos um filho ou uma filha no centro de nossas vidas, ela pode ou ele crescer, se for um filho único, a filha única, por exemplo, mas há pessoas que fazem isso com vários filhos e filhas, elas e eles podem entender que o mundo deve, como em casa, girar em torno delas e deles, temos que se vir nossas filhas e filhos, mas sem gerar neles e nelas a ilusão, de que o mundo deva servi-los ou servi-las isso é de extrema importância porque primeiro tem isso o papel dos pais é de serem servidores servidoras, pais e mães nós temos uma perspectiva invertida né? quando Jesus diz quem quiser ser o maior ou a maior no reino de Deus que seja o servidor de todos e todas isso não é algo de, de é, um bomocismo ou uma coisa virtuosa para ser bonzinho para ser boazinha, ser bonzinho ou ser boazinha normalmente é ser falso. É fazer um jogo de aparências, não é? Para obter alguns benefícios, para manipular pessoas, para alcançarmos ou arrancarmos aquilo que a pessoa está procurando obter de alguém. Nós podemos conversar abertamente sobre nossas necessidades, principalmente em relacionamentos íntimos. Eu preciso receber isso de você e eu preciso, é meu dever, dar isso a você, sem dúvida alguma. a Há relacionamentos em é que podemos ter maior transparência na intimidade de outros, em que isso não é possível. Vejam que coisa interessante disse um homônimo meu, Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, um polímbata extraordinário, que veio entre 1706 e 1790, isso está, foi o primeiro embaixador dos Estados Unidos na França, fez grandes contribuições na área da eletricidade, e atribuído a ele a invenção, vamos chamar da invenção, né, do para-raio. E Benjamin Franklin disse, se eu não me engano, isso está no uh, Paul Richard's Almanac, 1850, 1852, se não me engano aí que tem essa citação, atribuída a Benjamin Franklin. Muitas vezes, um outro trecho eu posso confundir, cede-se ou daquele autor, etc. E acontece de... Por isso que eu já estou dizendo onde está. Né? Mas eu achei seminal a ideia, independentemente de prover realmente Benjamin Franklin ou não. A... O coração de uma pessoa tola... Veja que interessante. Me perdoem. É coisa de programa ao vivo, né? de, de produções ao vivo. O coração de uma pessoa tola está na boca, ao passo que a boca de uma pessoa sábia está no coração. Jesus disse algo interessante uh, que integra isso, que sintetiza. A boca fala do que o coração está cheio. E podemos estar indignados indignadas com um filho e uma filha e tentarmos sacudir. E podemos estar afetuosos e silenciosos com alguém porque julgamos que a pessoa não esteja em condições de nos ouvir porque sentimos que ela não está na nossa área de responsabilidade. Então silenciamos, deixamos que a vida tome a, a sua rota. Sobre isso ainda, William Shakespeare, 1564, 1616. Acho que não é exagero dizer que é o maior dramaturgo em língua inglesa, um dos maiores literatos da literatura universal. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. O um lugar seco, um lugar o aquecimento a refrigeração na, nos incomoda. Nessa época ainda estamos utilizando refrigeração. Essa, esse Nessa região, nessa altitude, nós temos a necessidade do uso, e é por conta época do ano, tanto de refrigeração como de sistemas de calefação. Agora estamos ainda utilizando sistemas de refrigeração ambiente. É... Como nós precisamos sair, disse William Shakespeare. Vejam que magnífico. Ele que foi um dos pensadores que mais colocaram em palavras, sentimentos e ambiguidades e complexidades do coração humano. Ele comentou, quando você vir um rosto sorridente, não está implicado dizer que essa pessoa não tenha contato com a tristeza, ou não viva, ou exista uma ausência de tristeza nela mas que ela aprendeu a lidar com as suas tristezas, os seus vazios. Então, prestemos atenção, não um sorrir, gargalhar à toa ou continuamente fugir à base folgue dos infantis de enfrentar a seriedade da vida, mas para persistir no essencial, inicial maiúscula, ou a única coisa que importa nos dizeres de novo nos evangelhos do nosso Mestre Senhor Jesus, precisamos ter uma, um certo padrão de bem-estar e sossego. Aquela paz na combatividade pelo bem. A paz que reconhece os conflitos da existência. A busca da felicidade como esse sentido de plenipotência do que nós podemos fazer. Qual é a completude, de nosso processo, como Jung chamou de individuação, então a mudança tem que ser, não nos tornarmos o processo de mudança e de melhoria íntima que nós buscamos não deve ser focado em nos tornarmos outra pessoa mas, em, mas sim em nos tornarmos a melhor pessoa que nós pudermos ser hoje em outras palavras, nos tornarmos mais, nós mesmos, nós próprias mas uma versão Refinada, mais espiritual. Podemos ter modelos externos que nos referenciem, que criem alguma baliza geral do que nós próprios intuímos, porque entra em ressonância com nossa consciência de que aquela pessoa serve de modelo para o que eu preciso fazer. Em relação a mim mesma, a mim própria, fazendo um desbastar, como se estivéssemos fazendo uma escultura de nossas próprias almas, o processo autopoético, como disse Varela, o chileno brilhante, nós fazermos o processo de autocriação, autodepuração, autorealização, autotranscendência. Isso nos realiza em profundidade. Isso é o caminho da nossa felicidade. Perseverar em conquistas materiais, persistir no campo, de apenas prestígio, posse, fama, o que seja, nós vamos sempre... É uma questão de sermos seres humanos, não adianta fugirmos da nossa natureza, os, as tradições espirituais, os princípios espirituais não estão fazendo referência a uma espécie de a utopia de uma proposta sofisticada para pessoas que têm uma inclinação aos assuntos religiosos não as tradições espirituais cristãs incluindo as tradições espirituais as boas tradições espirituais e aqueles e aquelas que seguem bem essas tradições e as proposições subjacentes a essas tradições estão nos ajudando a nos tornarmos plenamente nós mesmos, nós próprias. É o que vai fazer um bom trabalho terapêutico, é o que vai fazer um bom trabalho de autocrítica, que deve ser contínuo, não acaba nunca, nunca. Somos seres inacabados em processo de autoconstrução interminável. Sobre isso, essa história da espiritualidade, né? Como assim, espiritualidade? Eu não gosto dessas coisas. Então é a mesma coisa que dizer, eu não gosto de oxigênio, eu não gosto de comer. Tem gente que não gosta de comer, tem gente que não gosta de dormir, eu não gosto de dormir. Tem gente que não gosta de dormir, e nós temos que dormir. Simples assim. Platão, um dos pais do pensar ocidental, que viveu entre os anos de 428 ou 427 a.C., És o nosso calendário gregoriano cristão, antes de Cristo significa isso, né? Não, não necessariamente que Jesus tenha nascido no início do ano primeiro da nossa era. Não, não nasceu, já se sabe que não. E entre, entre esses, esse, ou 428 ou 427 antes de Cristo, e veio a óbito em treze, Platão, tre, entre, entre 348 e 347 antes de Cristo, nos disse algo lapidar e muito provocador para cada um e cada um de nós, é fácil de serem palavras aproximadas, compreender o medo que uma criança porte do escuro, a tragédia da vida está em pessoas adultas que temem a luz, e quando ele falou de luz aí é de esclarecimento, lucidez, perceber com clareza o que está acontecendo, sem colocarmos excessivos filtros nós distorcemos a percepção da realidade, o nosso gosto, pré-consciente ou inconscientemente, quando não fazemos deliberadamente, no plano consciente mesmo. Aí já é uma fraude aplicada contra nós próprios e outras pessoas, nós mesmas e outras pessoas. Pessoas julgam às vezes, sou esperto aqui, ninguém está vendo, não adianta, as leis espirituais são automáticas e não estão aguardando que nós acreditemos que elas existam ou não elas funcionarão de maneira inarredável, ou nós tomamos pé de que precisamos nos fazer mais honestos, honestidade, inclusive portas adentro de nossos psiquismos. É também um trabalho para a vida inteira. Vamos procurando verificar o quanto nós temos de fato aquela virtude que julgávamos que tínhamos, ou aquele defeito que pressupunhamos ser defeito e não era, era uma qualidade, nossa cultura tem um problema com a agressividade, como também com a sexualidade, esses são apenas dois elementos que... É, feridas psicológicas e morais coletivas de difícil gerenciamento em nosso campo íntimo, porque existe a raiva, que é o descontrole emocional, a raiva, que é aquele destrambelhamento do comportamento de alguém em que a pessoa sai, do córtex cerebral e vai para, vai para regiões mais primitivas do cérebro, só para falar de maneira mais grosseiramente material, vai para, para regiões mais primitivas do cérebro, o cérebro proto-mamífero, ou cérebro reptiliano, perde a, a, a clareza, vamos usar o mesmo, o mesmo termo, a clareza de raciocínio, principalmente a clareza de sentimentos, e dá-se apenas a atacar outra pessoa sem um propósito. Nós podemos, num certo momento, dizer, agora é a hora da raiva, também depois temos que governar isso, agora é hora de me desidentificar, me abstrair da irritação e voltar a fazer um mapeamento de território do que está acontecendo comigo ou com outras pessoas que estejam debaixo de minha responsabilidade, da tutela, da minha vigilância. Nós temos que estar, principalmente quando trabalhamos, com menores de idade, pais e mães, de novo eu, como não tenho vocação, trabalho basicamente para pessoas adultas, falo com os pais e a mãe, as mães para falarem com seus filhos e filhas, fica mais fácil, porque então nós sabemos, a pessoa ouve ou não, se quiser ou não, mas pais e mães de crianças ou adolescentes, quanto mais velhos e velhas forem essas crianças e adolescentes, caminhando, porque existe a criança no final da infância, mais velhas quero dizer isso, quando lidamos com a criança, temos que ser mais diretivos diretivas, embora ouvindo as necessidades, os reclamos da criança. Depois, quando avançamos para lidar com a, essa mesma criança tornada uma adolescente ou uma adolescente, vamos ter que mais ainda dialogar. Até que chegue a maioridade e nós façamos uma transição, às vezes difícil para certos perfis psicológicos. Um pai ou uma mãe lidar com um filho ou uma filha adulta. Adulto, ter respeito pela, pelo quadro opiniático de uma pessoa, pelos vieses ideológicos políticos, ou não só ideológico-políticos, ou ideológico-espirituais, ideológico-religiosos, esses vieses diversos que nos exigem uma atitude de respeito ao direito de o outro escolher a outra, ter a sua expressão livre de pensar e sentir, concomitantemente nos mantendo na atitude de alguém que está disposto ou disposta a alertar se há falhas no pensar correto, se há falhas na atitude de sentimentos de uma pessoa, mesmo que seja um filho ou uma filha adulta ou adulto, ou um pai ou uma mãe. Às vezes, o filho descobre, aos 20 ou aos 30, que é um espírito mais velho do que seu pai sua mãe. E tem que haver inversão de papéis. Isso é tão comum na Terra, na civilização terrena, na nossa civilização humana da Terra. Isso é extremamente comum. Filhos e filhas serem espíritos mais velhos que seus pais. O espírito Mateus Anacleto, numa situação dessa, antes de uma palestra começar, canalizou-se por meio intermédio e disse a todas as pessoas que estavam nos bastidores estávamos realmente no estúdio de TV desde mais ou menos metade eu fui na primeira metade da década passada, nós paramos de fazer as palestras em estúdio de TV e passamos no caso o programa de estúdio de TV a palestra passou a ser a base de onde se extraía e se extrai até hoje o programa de TV, tanto que é exibido nos Estados Unidos como no Brasil e é, numa ocasião em que ainda estávamos no estúdio de TV, Matheus Nacleto diz, há uma diferença entre mim e vocês, é que eu estou consciente, sei que sou um servidor. Isso é tão importante. Será que nós sabemos que estamos? temos que pagar para estar na Terra? Nossos corpos não nos pertencem. Nós não sabemos quando vai surgir uma enfermidade letal. Nós podemos estar na iminência de desenvolver uma moléstia qualquer que seja incurável e a partir daí percamos o veículo de matéria densa que utilizamos para nos exteriorizarmos ou estarmos aqui nessa existência, nesse domínio de existência o plano físico material ou mais físico de matéria densa porque os planos espirituais que nós jogamos plenamente espirituais muitas vezes não são normalmente o espírito médio de evolução na Terra não vai diretamente para um plano de puro espírito, vai para um plano em que há corpos espirituais e esses corpos são ainda energéticos. E como são energéticos, são apenas de, portanto, conformados de uma matéria apenas menos densa, numa outra frequência, que nós vejamos que. Podemos morrer a qualquer momento e esse é o tema fundamental. Nós sabemos que existe a morte física para todo mundo é uma certeza, é um fato. Porque a morte é a vida, e se há vida, a vida e morte é a Deus. Porque eu me recordo quando na adolescência, falando com uma pessoa íntima a mim, pela primeira vez eu falei com uma pessoa que estava com dúvidas da existência de Deus e foi tão satisfatório dizer simplesmente, não, não, isso é uma tolice. É. Deus existe sim. Deus existe porque estamos aqui. Tudo existe. É, como surgiu tudo do nada? Isso é uma estupidez axiomática. <risos> e é uma verdade auto-evidente que Deus existe, não importando que não seja, porque não é, o Deus criado pelos homens, pelas mulheres, nas religiões. Eis a questão. Nós só vamos encontrar a divindade, o Criador, ou o... o as, o ser absoluto, a divindade, vamos voltar à divindade, o ente supremo, a divindade, só será encontrada ou encontrado se nós abandonarmos os conceitos, as definições da divindade segundo as religiões convencionais. Esses conceitos muitas vezes são utilizados para manipulação de pessoas. Não querem dizer que as pessoas não devam sentir culpa quando agem errado porque isso indica que a pessoa não é psicopata, que não sintam medo, porque tem inteligência para perceber perigos, temos que ser alertados e leis espirituais, porque a lei do retorno existe, eu posso dizer, eu não acredito nessas coisas e vou sofrer a lei do retorno, de qualquer forma, o problema é que se eu não reconheço a realidade da lei do retorno, eu vou padecer os efeitos dela sem me dar conta, sem assim, fazer o um nexo causal entre minhas atitudes negligentes desta mesma existência, em vez de ficarmos pensando em karma de outras vidas, quase sempre nós vemos o retrato hoje... Nós sofremos karma de outras vidas, prestemos atenção nisso. Já vem para cá. Nós só sofremos karmas de outras vidas. Se o defeito que nos fez adquirir um débito ainda está presente hoje, então nós somos necessariamente propelidos, compelidas, a estar em situações, a interagir com certas pessoas que têm a ver com as lições que nós não assimilamos em outras vidas. Porque se no ínterim, entre reencarnarmos e passarmos por essas expiações ou provações ou tribulações difíceis, mas com propósito educativo, se nesse ínterim, entre reencarnarmos, e temos aquelas tribulações mais ou menos programadas para certas ocasiões faixas etárias, certos momentos em nossa atual existência física se nesse ínterim nós resolvermos as falhas estruturais ou que não sejam tão estruturais os problemas psicológicos intelectuais morais que nos afligem se nós resolvermos antes de acontecer não acontecerá o karma é suspenso karma podemos converter como já viu Eugênias Paz e outros até encarnados autores, encarnadas autoras falarem karma pode ser convertido em consciência. Temos que buscar ter mais consciência. O karma vem para nos ajudar. A lei do retorno vem para nos ajudar a enxergarmos com mais percepção, mais pragmatismo, com mais resolutividade, com mais busca de Efetividade, felicidade, por isso mesmo, porque percebemos que estamos conseguindo gerenciar o turbilhão que existe em torno de nós e dentro de nós. Muitas vezes se espelham reciprocamente. Isso é muito habitual. Não vai adiantar terceirizar a responsabilidade. O projeto, Ah, pobre de mim, fui vitimado, fui vitimado. Esse complexo de vítima é o primeiro caminho para sintonizarmos com o mal pobre de mim, não merecia passar por isso precisava se nós não precisássemos não tivéssemos necessidade evolutiva de passar por alguma coisa, simplesmente não passaríamos Deus não erra então podemos perceber, fui vitimada essa pessoa de um mal inclusive comigo inclusive posso até entender que uma das lições é reagir de modo quanto possível civilizado me afastar de uma pessoa tóxica ou deixar que ela vá ou se ela não quiser ir, botar para fora se o ambiente é de nossa responsabilidade, existem demissões, falências, existem termos de casamento, baixar uma pessoa não querer o casamento. É interessante, para a briga, nós precisamos baixar uma pessoa para começar, a outra pode não querer uma briga e ter que se defender, para o término de uma relação saudável também, baixar uma pessoa não querer. O universo humano não é como o universo dos cães, os cachorros não brincam quando não querem. No universo humano, uma pessoa só pode nos invadir o espaço, de nossa, nosso espaço pessoal, psicológico, emocional, familiar, profissional, acadêmico, que seja espiritual, e sermos obrigados moralmente, por nossas consciências, a nos defender. Ou então vamos esquecer forças policiais, ou então vamos deixar a casa toda destrancada, as janelas, as portas, e não nos protegermos. Então, temos que ter um pouco de realismo, botar os pés no chão e entender não só situações de conflito podem ser iniciadas por uma só pessoa e pode esse conflito ser dirimido rapidamente. Como, por exemplo, quando nós nos afastamos de alguém que descobrimos que não é a pessoa que nós julgávamos que fosse. Perdemos o, a confiança, o respeito ou a... A opinião que tínhamos é que seria possível viver um grau de intimidade harmônica com aquela pessoa, ela está em outro diapasão mental, ela está em outro universo psicológico, e não tenta forçar a pessoa a se ajustar, ah, mas eu estou certo, a pessoa está errada, não, às vezes está... muito mais errada está a pessoa que quer a pulso impor suas ideias, seus valores, seus sentimentos a alguém, isso é que é, de fato, um delírio, não estaremos. Ah, vou perseverar fazendo bem essa pessoa aos ah, filhos e às filhas. Podemos perseverar sem ser invasivos, invasivas, principalmente se forem adultas e adultos. Persistir em fazer o bem, mas não vou escolher. Vai ter que ser com essa pessoa de qualquer forma. Não, de modo nenhum. A pessoa pode não querer nossa ajuda. Ela é livre. Deus autoriza que exista inferno. existam infernos, existam infernos a divindade autoriza que existam situações infernais no plano físico, nós percebemos isso, não há nenhuma contradição, isso está no campo do respeito infinito, como todos os atributos divinos são, o respeito infinito de Deus pela nossa liberdade de escolher até o mal, e sofrem o mal pessoas que precisam sofrer aquele mal específico, para que possam tomar providências, inclusive, de se protegerem e protegerem outras pessoas. E nós podemos sair assim da situação. Muitas vezes estamos sofrendo longamente porque estamos abraçados a um karma que de que poderíamos nos, nos desvencilhar. Às vezes, pelo simples fato de sermos bem claros, não aceitam isso de modo algum, uma pessoa até escolhe se modificar e ser mais respeitosa e ficar conosco respeitosamente. Mas se nos abraçamos ao primeiro eu fico com a pessoa, depois eu resolvo os problemas, primeiro o meu apego a essa pessoa, depois o respeito à minha consciência. Eu não vou ajudar nem que seja um filho ou uma filha. Não vou. Vou cometer erros gravíssimos. Fiquemos atentos a isso, porque é tão comum nos atrapalharmos nessa é, essa orquestração dos fenômenos arquetípicos. Vamos colocar a linguagem mais próxima a nós, orquestração dos nossos sentimentos, das subpersonalidades, nós temos uma face mais brincalhona, um lado mais sério, nós temos que saber colocar é, os, as faces mais ajustadas a uma certa circunstância de nós mesmos e depois extrairmos, virarmos, nós somos como se fôssemos poliedros psicológicos nós temos que nos adaptar, ser flexíveis e mostrar uma face de nós mesmos na medida em que ela é necessária não podemos nos entregar por inteiro a alguém porque ninguém está preparado para nos receber por inteiro a não ser a divindade e sim podemos ocultar alguma coisa que nos diga respeito internamente sim para manipular, não porque geralmente as pessoas escondem podridões e aparentam o que não são temos que exercitar muito mais franqueza. Esse é um problema grave da nossa cultura. As máscaras sociais de cortesia. Temos até que ser civilizados, sim, corteses, sim. Mas deixando até óbvio que estamos sendo corteses. Mas não podemos simular uma amizade que não exista. Essa dissimulação é simplesmente fraude. E se nós estamos fraudando, nós necessariamente é assim mesmo. Entraremos em sintonia com espíritos que também fraudem. E se escolhemos o caminho da fraude, só é aquela, ah, mas ninguém está vendo, é só um sorrisinho para agradar e conseguir alguma coisa da gata. Se eu estou sempre nessa base, isso é uma, uma, um exemplo bem primário, né? O adolescentezinho que está seduzindo a namoradinha, etc. Mas tem gente que faz isso com filhos e filhas, a gente que faz isso com chefes para obter promoções. Se nós estamos somente colocando como prioridade para algumas pessoas vai até ser difícil dizer, não haja dessa forma de maneira nenhuma. Mas se esse é o tônus básico de sua vibração, você vai atrair sempre outros seres fraudulentos, muito mais mal intencionados que você mesmo e você próprio. Quando escolhemos, todos nós temos um percentual de bem e mal dentro de nós. Temos que investir muito no bem dentro de nós, senão o mal prospera. A loucura é tóxica, os vícios são tóxicos, a malevolência é tóxica e contagiosa. Tudo isso é contagioso. E se escolhemos, não, ninguém está vendo aqui. Eu sou esperto, esperta Não, só cultura tem muito isso. Que a pessoa inteligente não é necessariamente é alguém que está passando a perna em todo mundo e levando a melhor. No Brasil tem isso, né? Está levando vantagem, está levando a melhor, está levando a pior sempre tem um gênio do mal mais inteligente, ainda que seja no mundo espiritual, ainda que a pessoa gargalhe à vontade, que desdém desses fenômenos. Existem esses fenômenos, e vamos atrás também do plano físico, pessoas assim, que estejam em frequência mental, semelhante à nossa. Quando eu digo frequência mental, quais são nossas verdadeiras intenções? É sobre isso que eu falo. Quais são nossas verdadeiras intenções? É isso que define com que espíritos nós nos conectamos. Ah, eu quero falar com os que espirituais, os anjos, Quem me deram a mediunidade. Quando a pessoa abre a sensibilidade psíquica, ela vai ser potencializada no seu melhor e no seu pior. Estamos preparados para receber visitas mentais e nos engolfarmos, nos encharcarmos com as energias perturbadoras de pessoas, do plano físico, no plano extrafísico, em torno de nós, ou à distância, com quem nos sintonia, com quem nós sintonizemos nós não sabemos o que estamos pedindo para falar com os anjos vamos nos esforçar nos tornar pessoas um pouquinho mais bondosas não precisamos ser dotados de funções mediúnicas extraordinárias não mesmo nenhuma a pessoa pode não ver nem ouvir espírito nenhum mas se a intenção dela é servir sinceramente o bem comum isso não é santidade isso é sanidade psicológica e moral exceção é exceção Estamos muito mal acostumados a julgar que a pessoa que está buscando servir ao bem comum é uma santa. Não, isso é normal. Pessoas, tanto é que a pessoa minimamente saudável psicologicamente não se sente bem não está trabalhando e não ser útil. É uma necessidade humana natural. Ser, deixar um legado, ajudar, verificar que está fazendo outras pessoas felizes, que o seu serviço prestado é bom. Isso não é santidade ou virtude excepcionais. Nossa, como nós estamos enganados nessa área, não é? E como julgamos que estamos sendo espertos enganando pessoas quando essas pessoas estão apenas tendo boa vontade. Tratamos todo mundo como idiotas às vezes, e muitas pessoas não são tolas. O que vai acontecer é que cedo ou tarde, as pessoas que estão tendo boa vontade conosco podem descobrir que alguém está tentando apenas tapear e levar melhor, fazer, beneficiar-se de um ambiente, desrespeitando o ambiente, e chega o um momento em que essa pessoa será descoberta, e ela vai perder os amigos que não eram tolos, só estavam sendo bons, só estavam amigas sendo boas sendo generosas, oferecendo mais à pessoa, achou que só estava dando a melhor, vou ensinar aqui uma prece, havia isso, numa certa ocasião, uma pessoa que fazia umas orações, que parecia que estava declamando, e um palavreado forçado e pomposo, e eu sentia, meu Deus, essa pessoa está sendo completamente insincera, aí eu, bem, deixa eu desviar, não vou tomar, não vou chegar a uma conclusão imediata sobre essa pessoa e desabafava com os amigos íntimos. Tem uma coisa errada com essa pessoa, como ela parece que está sempre fraudando. Ou então estava sempre com o queixo levantado e olhando de canto, de olho, sempre desconfiada. Quem está desconfiado ou desconfiada de todo mundo? E principalmente quando, ao, quando somos honestos. Honestos. A franqueza não se forja e observamos uma pessoa que está nos olhando através de, de esguelha de soslaio essa pessoa está falando dela mesma ela que é mau caráter ela que é manipuladora ela que está no jogo de cálculo de interesse pessoal e vou encenar aqui vou colocar umas palavras bonitinhas ali agora é a hora de eu controlar a situação e virar o jogo se não há jogos se no ambiente a primazia é da sinceridade, da autenticidade da franqueza, a pessoa vai bater com a cara numa parede inamovível a parede do reino de Deus. Porque existe o reino de Deus entre de nós, no sentido mais profundo, filosófico, espiritual. Existem ambientes que têm paredões em torno deles. Há proteções especiais. Esses endossos divinos, por exemplo, protegem de modo especial essas poucas centenas de pessoas que frequentam mesmo que a distância não são mais realizadas presencialmente, as três outras palestras que é, faço todas as semanas com os nossos amigos e amigas espirituais. Sobre isso, alguém vai dizer: ah, então, mas nós então afastamos a pessoa? assim deixamos que ela vá. Ela já não estava no ambiente. Ela estava no ambiente, estava fraudando. Então, apenas é porque você não tomou a iniciativa de sair. Você estava dissimulando. A gente põe para fora." Sim. No, profissionais responsáveis, digamos empresários e empresárias responsáveis, são obrigados a demitir um funcionário um relapso. Eu creio que a melhor atitude é a gente conversar com a pessoa. Vem cá, você vai ser demitido. Primeiro, repreende, adverte para ver se a pessoa se modifica. Senão, não podemos deixar uma pessoa no ambiente que não está cumprindo seus deveres e intoxicando outras pessoas. É dever de quem é líder, ponto final. Se não quer assumir a responsabilidade de fazer isso, então não assuma posições de liderança. Simples assim. É doloroso, mas deve ser feito. Muito pior é não fazer. E onde fica o perdão? Em não desejar o mal à pessoa. Você não perdoar? Perdoa a distância, desejando bem à pessoa. A pessoa teve muitas oportunidades e ela estava zombando do ambiente. Então, cedo ou tarde, são fenômenos humanos normais sempre haverá pessoas sendo desligadas de instituições, sempre haverá pessoas sofrendo divórcio, sempre haverá pessoas sofrendo falência, sempre haverá pessoas que resolveram, cansaram-se de fazer o bem. A gente não pode cansar de fazer o bem, a gente não pode cansar de respirar num mundo como esse, tenebroso, em que o mal ainda impera, ou estamos no 50-50 ainda. Eu não sei dizer, não quero arriscar, tenho uma opinião, mas isso é uma opinião minha. Mas é muito fácil, alguém tem dúvida? se nós nos colocarmos numa intenção malevolente, teremos um eco muito forte, e quando estamos ecoando muito com a mente popular, provavelmente estamos mal sintonizados, ma mal sintonizadas. E é claro que há exceções, mas de ordinário, não. Este é o padrão. Onde fica o perdão? Em não ter mágoas. Não guardar ressentimento de alguém já é extraordinário. Uma escritora e filantropa inglesa que viveu entre os anos de 1745 e 1833, Hannah More disse, o perdão, em palavras aproximadas, é uma economia da alma e que nos livra dos custos exorbitantes do ódio. Ficarmos nos consumindo aborrecidos e aborrecidas com uma pessoa que simplesmente não queria estar no ambiente e estava enganando as pessoas. Aqui é bom, ter as pessoas generosas que me ajudam, né? Mas todos os princípios que eram propostos pelo ambiente, a pessoa não seguia. Ah, ninguém vai perceber e vou continuar aqui. Chega o um momento em que a pessoa é desligada, enquanto ela acha que está no controle da situação, o narcisismo, de novo, o egocentrismo. O narcisismo é um dos elementos da tríade do mal, segundo a psicologia fala narcisismo, egocentrismo só são próprios em crianças num, num estágio pré-mágico de consciência o bebê acha que o mundo gira em torno de si, nós não podemos viver assim nós pertencemos a uma rede de interdependência estamos todos servindo e sendo servidos, servidas nós não plantamos a comida a parte que é vegetal dos nossos alimentos, não plantamos os nossos alimentos, não é, não plantamos, não colhemos, não empacotamos, não transportamos, só para pensar nisso. Cada pessoa, como profissional, oferece seu contributo ao tecido social, ao organismo social, e recebe contribuições de outros trabalhadores e trabalhadoras. Até a economia revela isso. Como nos organizamos sociopolítica economicamente. Prestemos atenção. Agora, a diferença entre viver nisso é inexorável temos que viver num tecido de interdependência social. Aristóteles já disse, 384 a.C., 322 a.C., que nós somos seres gregários. Aristóteles, que foi pupilo de é, Platão, que citei há pouco, somos seres gregários. Então, diferentemente de tão só estarmos presos a uma engrenagem de, de interdependência, nós não precisamos nos sentir presos e presas, e se insatisfeitos e satisfeitas em oferecer o nosso melhor. A alegria de, por exemplo, um médico ou uma médica que vê que o paciente melhorou depois de um diagnóstico acertado, a, pessoa, o, a profissional ou a profissional de medicina faz uma anamnese, não foi suficiente, passa para certos exames que são prescritos, depois desses exames, a que a pessoa é submetida a uma confirmação do diagnóstico a que essa ou esse profissional de medicina havia chegado, depois vai estabelecer qual terapêutica medicamentosa apropriada, se é necessário, se for, por exemplo, no campo ortopédico, é necessário só utilizar, apelar para tratamentos fisioterápicos ou será necessária uma cirurgia uma intervenção cirúrgica e aí o médico ou a médica fica feliz por ver que contribui para que aquele ou aquela paciente melhorasse um professor ou uma professora que fica feliz em sala de aula muitas e muitos de vocês são professores e professoras vendo aquele aluno, aquela aluna que aproveita o que a pessoa está oferecendo um professor de alma, uma professora de alma alguém quer alimentar o intelecto e o espírito. A gente perde esse sentido de espírito em português. É, a Hannah Moore, quando eu falei sobre o desperdício do ódio, falava também sobre o desperdício, o custo exorbitante o ódio e o desperdício do espírito, de espírito. Espírito tem a ver também com o intelecto, com a essência sagrada de nosso perceber, intuir, sentir. Como o professor, o professor de alma, a professora de alma, e muitos e muitas de vocês são, são aqueles que funcionam como jardineiros ou pomicultores de pessoas. Nós gostamos de ver as pessoas prosperarem, melhorarem. Isso é normal, isso não é santidade, isso não é virtude. Se um professor chega em sala de professor professora, só para o salário e a posição e os títulos, e. Epa, que isso aqui não ser meu concorrente. Eu não vou dar essa informação, não, porque se eu der essa informação, essa pessoa pode depois tomar meu lugar. Esse estado de espírito, e há professores e professoras assim. Esse estado de espírito nos compromete o próprio bem-estar e a sintonia com as forças do bem. Porque um professor ou uma professora entra em sala de aula, se entra em estado de espírito de servir, mesmo que não seja religiosa não tenha prática, ou não seja dedicada a práticas espirituais, essa pessoa imediatamente sintoniza-se com guias espirituais e começa, no meio de uma aula de matemática, solta alguma coisa que serviu a uma adolescente que está com problema em casa, outra criança ali que está com um problema de gerenciamento de um defeito seu, mesmo que nós não corrompamos o currículo, o serviço e a prestação de serviço dentro de um currículo escolar que seja. Isso acontece a todo momento, ou então podemos dizer, no final da aula, falar com um aluno, aluna precisa falar com você quando acabar a aula, porque já intuímos alguma coisa pelo olhar, pela energia da criança, do adolescente, ou do adulto, ou da adulta, se for um professor ou professora universitária, universitária. O magistério, ou seja, o magistério em qualquer escala, do nível fundamental, da pré-escola, o nível fundamental, o ensino médio ou o ensino superior, não interessa. E pais e mães são educadores e educadoras excellence lembrando da palavra educere, é, é do latim que temos uma palavra correlata em português, eduzir, é extrair de dentro. Nós temos que provocar que a criança, ou adolescente, adulta ou adultos jovens, ou mesmo mais velhos que nós, quando somos espíritos mais velhos, sentimos o dever de servir. Nós vamos a posições de poder para servir. Recentemente, em uma reunião presencial do nosso núcleo aqui nos Estados Unidos, uma adolescente adulta já com mais de 18 anos, portanto, filha de um casal, eh, chegou e tinha uma questão dela ser tratada, os pais. Eu estava de pé, havia um grupo de pessoas sentadas numa grande mesa de refeições, e eh, o, o, a jovem ficou de pé, os pais se aproximaram, foi um momento muito feliz, eh, na minha opinião. E eu pude, por um momento, dizer, estavam todas e todos me esperando, eu disse, o um momento, porque a mais jovem merece a atenção preferencial a gente diz que os mais velhos e mais velhas devem ter a vez os mais velhos ou mais velhas os mais inteligentes, os mais cultos as mais cultas, os que tenham mais poder e tem tudo isso nós temos qualquer coisa mais para servir outras pessoas tanto que pais e mães olhem aqui, como é forte esse princípio, pais e mães recebem um bebê, por que, que os pais e mães estão adultos, adultas? Para receber o bebê com condições de cuidar o bebê é completo, ou a bebê é completamente dependente do pai e da mãe. Mas existem, existem graus de dependência em escala infinita e em áreas múltiplas, tantas quantas nós possamos enxergar. Nós podemos ver uma pessoa hiperinteligente, ultra instruída e arrebentada emocionalmente e precisando de socorro. E como muitas vezes essas pessoas estão gritando por socorro e nós não estamos ouvindo. Ah, essa pessoa tem dinheiro, tem poder, ela não precisa de ajuda, está precisando de ajuda, mas ela tem que querer. Nós podemos sinalizar as suas ordens, você precisa de ajuda, se ela não quiser, é livre. Nós devemos deixar a pessoa seguir o seu caminho. Vamos citar outra mulher extraordinária, já que eu falei de mulher, que é essa jovem, bem corajosa, ela assumiu-se bissexual desde os 14 anos. A pessoa não é obrigada a se assumir publicamente bissexual. Ela entrou em paradas LGBTs sendo uh, apenas, apenas bissexual, porque os bissexuais são heterossexuais. Tecnicamente, é isso que se diz em ciência sexologia, psicologia. O, a pessoa bissexual é, ao mesmo tempo, heterossexual e homossexual. Ela não precisa publicamente assumir que é bissexual numa época de tanta LGBTfobia, mas é um ato de bravura e de auxílio a outras pessoas que estejam em circunstâncias bem mais sofridas por exemplo, crianças e adolescentes com tentações suicidas por causa da LGBTfobia. Ninguém sabe, por exemplo, eu vivi isso na minha infância, numa época em que não havia referenciais na cultura, em que se falava de forma bem, uh, como é que eu poderia dizer, mortífera. A indução a, a pessoa adoecer, destruir sua autoestima, seu autorrespeito, sua autoconfiança ou até a vontade de viver, desde o berço na escola, na igreja, na família, na TV, no cinema. morrou. Um então, quem sobreviveu relativamente são, eu acho que eu esteja, que eu, tomara que eu esteja entre esses e essas, estamos a serviço daqueles e daquelas que não tiveram experiências tão duras desde o berço para precisarem uh, se fortalecer psicológico e moralmente e se colocar a serviço do bem comum mesmo assim. Então, essa jovem, nessa situação, eu lembro que eu citei para ela, Mary Wollstonecraft, a grande inglesa filósofa feminista que vem entre 1759 e 1797. Ela publicou em 1792, isso mesmo, século XVIII, amigos e amigas, o clássico A Vindication of, of Rights, of the Rights of Woman. Uma reivindicação pelos direitos da mulher. Fabuloso, fabulosa peça seminal para o feminismo internacional. E, se eu não me engano, é nesse próprio livro, uma obra clássica e básica, não é? Quando falamos de uma obra clássica, é aquela daquelas que a gente tem que ler. Se eu não me engano, é nesse livro mesmo que ela disse, eu não desejo que as mulheres... Olhem só, ela já disse isso no século XVIII. Eu não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens mas que elas tenham um poder sobre elas próprias. Muita gente entendeu o feminismo como trocar os papéis, mulher manda e homem obedece. Meu Deus do céu, não! As propostas de empoderamento feminino, empoderamento de todas as minorias, não é para tornar grupos minoritários, ou esse ou aquele segmento, prevalente sobre outros, mas é dar direito a todas as pessoas. Só existe uma causa, realmente, a humanidade. A proposta do Espírito de Eugênia é de que nós vejamos assim. Todos nós somos seres humanos. Não importa a faixa etária, não importa a cor de pele, não importa o gênero, identidade de gênero, identidade de orientação sexual, identidade profissional, identidade acadêmica, a pessoa tem identidades diversas. Nós temos várias identidades. E devemos ser respeitados em todas elas na medida em que nós estejamos ultrapassando eh, os direitos dos nossos direitos nosso território de direitos os direitos de outras pessoas de outras pessoas temos o dever de respeitar o espaço de outras pessoas Mary Wollstonecraft veio a óbito dez dias depois de dar à luz outro gênio em corpo de mulher Mary Shelley autora de Frankenstein em 1818 ela publicou Frankenstein no ano em que ela completaria seus 21 anos, é isso? 21 anos. Mary Shelley viveu entre 1897 e mil, o ano em que sua mãe veio a óbito, dez dias depois dela de haver nascido, e veio a óbito em 1851. Vocês imaginem que vanguardismo trazer uma obra de ficção científica, um romance de ficção científica, de mais de 200 anos. Nós não temos como ter uma ideia do, da mente extraordinária dessa mulher, que era uma menina quando publicou sua obra. Ela escreveu mais ou menos entre 17 e 19 anos, 18, 20 anos, porque ela publicou no ano em que ela faria 21 anos. E prestemos atenção também na metáfora. Uh, o subtítulo é o Prometeu moderno, Frankenstein, ou Prometeu moderno, como nós muitas vezes, o mito grego como, prometeu, como nós muitas vezes, e o Frankenstein dela é uma, uma experiência de horror, trágica, de certa maneira, trazendo o niilismo do materialismo científico que surgia na época, provavelmente ela era ateia, eu, desculpa, desculpem, eu não sou um profundo conhecedor de Mary Shelley, mas... Uh, era, estavam começando entre os iluministas, Voltaire, de quem eu sou é, admirador desde a adolescência, 1694, 1778, ele, é isso mesmo? Acho que sim rei? Hey? 1694, 1678, eu acho que eu estou com dúvida, 1694 a 1778, estou com dúvidas, agora estou com dúvidas, bem, não importa, isso, é isso o pessoal, os bastidores, vai pesquisar rapidinho. Nós devemos ter, não, não viveu tanto assim, viveu 84 anos, né? então 1694 a, mil, bem, já já a gente vê, ele viveu aproximadamente 84 anos e nasceu em 1694. Vocês fazem a conta aí rapidinho, eu vou chegar lá. <risos> eu creio que tenha sido 1778. É isso. Então, não vou fazer conta aqui. Vocês fazem, pegam a sua calculadora, pesquisem a Wikipédia rapidinho e vão encontrar. Ele disse: se nós. não, Se Deus existisse, teríamos que inventar um. Ele era um deísta apaixonado, um iluminista extraordinário. Mas havia, na época, muita gente enveredando pelo ateísmo, por causa dos, do Deus propalado pelas religiões. Eu gosto quando me atrapalha assim para ficar bem à vontade com vocês. Existem, às vezes, razões para isso, né? Estou conversando com outras personalidades despojadas de matéria densa enquanto converso com vocês aqui. E, ao vivo, deixo isso poderia ser cortado. Alguma coisa mais dura que eu diga em público, depois eu retiro. Isso provavelmente vai ficar no ar. Às vezes o pessoal pergunta, como eu um erro aí, a gente tira, não, não, não. Uma edição posterior, porque o YouTube permite isso, né? que extraímos um pedaço, algumas falas que eu joguei mais densas, eu tiro do doar palestras inteiras, por solicitação minha aos espíritos, porque eu sou responsável, eu sou porta-voz, ou até por provocação deles e delas, as almas celestes. Que nós procuremos perseverar no fundamental, para não cairmos no que poderia ser evitado, nós costumamos relaxar no capítulo do essencial. Nós dedicamos quantas horas por dia ao trabalho profissional? Qual a atenção que nós damos? Eu me recordo, uma vez eu falei para um rapaz, se fosse um peguinha seu, você daria atenção, mas se vem uma fala do céu, você fica relaxado, entediado e deixa lá ver navios. Isso acontece em toda parte. Se alguém estuda muito, recebe o louvor da família e da sociedade. Se alguém trabalha com afinco, também recebe a aprovação popular. Mas, principalmente, das pessoas, quero dizer popular das pessoas esclarecidas. Se é uma pessoa enriquece, é aplaudida. Se ela atinge o poder, ok, tudo está ótimo, mas se ela se dedica à espiritualidade, é fanática. Se ela se dedica a estar em paz e coloca a prioridade a sua paz, o que é que merece, o que é que tem valor acima da nossa paz? Que preço é esse louco que não isso é, isso é um ato de desatino. Que deslocamento é esse nosso de colocarmos alguma coisa acima da nossa paz de espírito? Vamos perseverar no que seja importante. Para não descobrirmos, como falam alguns autores da Psicologia do Êxito, que subimos uma escada ou uma montanha só para perceber. Ao final dessa escalada, imaginemos um alpinista, não é? ao chegar ao cume da montanha, que escalamos a montanha errada e temos que descer e começar tudo de novo. Façamos esse trabalho de avaliação, reavaliação, ressignificação de propósitos e de valores até que nós nos coloquemos no capítulo do essencial realmente em nossas vidas. Nós vamos passar a... O que foi? Alguma coisa? Estou vendo uma imagem de movimento. Pode falar. As datas de votar estão corretas, de votar estavam corretas. Nós vamos passar a um breve intervalo e votamos logo em seguida. São agora 19h29 aqui em King George, Virgínia, Estados Unidos, muito próximos à área metropolitana da capital, nos Estados Unidos, Washington, D.C., o equivalente é 20 e 29 de Brasília. Nós estamos com um delay de 30 segundos, por segurança, porque é a primeira semana em que fazemos transmissão em 4K. É assim que a gente tem que se adaptar às novas tendências, não é? Assim como num certo, num certo momento o cinema saiu do mudo para eu falar de 1927, começaram a surgir os primeiros filmes em cores, em três paletas, no meio da década de 30, assim como surgiu a TV comercial aqui nos Estados Unidos em 1946, no Brasil em 1950, e depois surgiu a TV em cores, se eu não me engano nos Estados Unidos em 62, e no Brasil 72 ou 73, nós estávamos sempre na vanguarda no Brasil, mas são é tudo datas aí que podem estar equivocadas. Amigas amigos, é muito importante que fique claro isso, os erros devem ser atribuídos à minha pessoa, e os guias espirituais, os seres realmente do bem, os superordenadores, os guias de humanidade, não querem nos pegar pela mão, como um professor ou um professor de pegar essa mão na criança para dar firmeza psicomotora na caligrafia. Existem as nossas áreas de uh, experiência pessoal e nós podemos nos equivocar. E é muito comum que a espiritualidade provoque situações ou gere uma, um cenário para que nós percebamos que temos que arguí-los. Aguelas. Recentemente eu falava com a Eugênia e ela disse, vamos dar um aviso ao grupo. Então, a Eugênia determinou, ela não sugeriu. Quando ela falou que, veja bem, eu não estou determinando, eu estou, estou sugerindo. O plano superior não quer obediência, começa por aí. O plano do bem quer consciência. Quem precisa obedecer são crianças, a pais e mães, ou professores, professoras, tutores, tutoras criminosos que estão aprisionados estão em regime prisional mas o universo humano o universo é um universo desenvolver consciência um empregado uma funcionária não deve obedecer o patrão, a patroa ou chefe, a chefa o, e no Brasil com muito elitismo os patrões e chefes patroas e chefas costumam agir como se estivessem lidando com vassalos vassalas, escravos, escravas e é uma troca não é, não é o chefe, digamos, vamos colocar para simplificar, o patrão, a patroa, quem paga o salário. Ele é obrigado, obrigada a pagar o salário em troca do serviço que foi dado. O funcionário, a funcionária conquistou o direito àquele salário. Então, não é aquela coisa que o, padrão, o patrão, o empresário, o empresário, estou dando dinheiro a você. Não está dando, é uma troca, é um serviço, é uma obrigação moral e legal pagar aquele salário embora salários muito baixos no Brasil, com muita injustiça socioeconômica, como nós percebemos. Ninguém vai se relacionar com o plano, de fato, dos guias espirituais. Ah, sem quem me dera falar com os guias para dizerem tudo que eu devo fazer de certo, não é? Vai se arrebentar. Vai encontrar os autoritários, as arrogantes do além e gente muito interessada em manipular as pessoas por intermédio de funções mediúnicas, quer sejam ostensivas ou não. Temos cuidado com as atitudes que não tenham a ver com responsabilidade e consciência. Os meus religiosos são muito preocupados com a pessoa não ser vaidosa, então tem que sorrir, parecer humilde. Isso é um simulacro dantesco da verdadeira transparência. Jesus era muito duro. De onde se tirou que Jesus era um doce? vamos ler os evangelhos, Jesus era firme direto o tempo todo, as tradições cristãs originais são de patriarcas muito severos, essa coisa de ficarmos muito amáveis, muito doces, isso é basicamente dissimulação e hipocrisia, e Jesus, Jesus foi severamente contra isso, severamente contra a hipocrisia religiosa e social, então fiquemos atentos, atentos. nós temos que ser civilizados, amáveis, quanto possível sim, mas há um momento de sermos firmes. E os homens religiosos só querem que as pessoas pareçam humildes, ou seja, dissimule, dissimule bem, pareça santa, pareça santo, ou seja, fraude que fica tudo legal. Isso não tem nada a ver com a sintonia do céu. Não tem nada a ver com a sintonia do bem. Há até pessoas que são diplomáticas no jeito de agir. Mas o trabalho de orientação espiritual é o anverso do trabalho político. Assim como o meio da justiça, os tribunais. Xandão aí está botando para valer, né? Ele não pode ser muito político, não. Como assim? Ele não pode ficar agradando pessoas, não. Os, os ministros do Supremo Tribunal Federal foram muito gentis quando foram desacatados por alguns, algumas personalidades aí, etc, etc. Nós temos que ter um mínimo de respeito pelas pessoas e os cargos que elas ocupam, as funções que elas exercem. Não de subserviência, acabei de falar. Mas como nós não... não Podemos e devemos agir com firmeza nas horas certas, quando a nossa consciência nos cobra que hajamos de certa maneira. Nós precisamos de mais pessoas que se comportem mais no sentido de cumprir os seus deveres do que agradar em pessoas. Quem está preocupado sem agradar está no caminho certo, não só da própria infelicidade, se tiver consciência, mas da mera manipulação e dos jogos de encenação social se a pessoa se apraz com isso, está revelando quem é, não é? Vamos então passar para os slides, alguns dois da semana passada, que ficaram, ficaram pendentes, já me tiraram a dúvida, no meio fiquei nervoso, eu gosto muito de Voltaire, fiquei nervoso, não consegui lembrar <risos> da data de óbito dele, mas deu uma borrão, volta e meia que eu cito Voltaire e não costumo me atrapalhar, né? mas isso mesmo, eu estava conversando com outros espíritos no um momento e, de repente, entram, houve interferências. É, acontecem. Acontece aqui ou ali. Geralmente, não ficam perceptíveis. Estou conversando com vocês e não estou deixando claro o que está acontecendo. Nem precisa ver, Como falei de Shakespeare, não é? O rosto rededo de indica que nós não estejamos atravessando dificuldades aqui ou ali. São fenômenos humanos normais. Facear desafios. Crise de fé. Ninguém tem crise de fé no sistema econômico e abandona, não quer mais trabalhar, nem adquirir fortuna, não. Aí a gente fica agindo com religião e fé como se fosse passeando pelas, pelas, por meio das gôndolas de um supermercado. Quero isso, não quero. Gosto disso, não quero. Existem representantes de nossa fé como representantes de nossa crença, Essa escolha pessoal. Agora os representantes de Deus, Deus e da espiritualidade não são de nossa escolha. Eles são endossados com fenômenos que dizem é para essa pessoa ser ouvida e não a que você escolheu. Assim como a ciência não se compadece nem se curva, não se dobra ao capricho de pessoas que querem fazer uma ciência de qualidade nem espiritualidade, muito menos, muito menos. A divindade não está a nosso serviço. Somos nós que estamos a serviço da divindade. É simples assim. Se quisermos perverter, nós pagaremos o pato por isso. Sofremos as consequências, inclusive da falta de consciência. Consequência todo mundo sofre. Vamos então começar com as, os slides da semana passada. As pesquisas... Não, não houve tempo suficiente para que aqui produzir os slides. A rebelião das 13 das colônias... Aqui estão as 13 colônias contra a coroa britânica, em 4 de julho de 1776. Algumas vezes já citamos isso. O 4 de julho é muito conhecido, né? de 1776, que eles celebram aqui, nessa mais antiga democracia do mundo. Não é? Um referencial para o mundo inteiro. Próximo, por favor. Victor Frankl, essa também é da semana passada, esses slides eu vi antes de começar a palestra, inclusive porque a equipe prefere, eu digo, inclusive, que isso é correto, eles passam a para eu tirar algumas desnecessárias, como a citação a Jesus, que é só pessoa sobre o Evangelho, de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, e vida em plenitude, são precisas, as pessoas pesquisam, entre outras, pesquisas que às vezes aparecem aqui ou ali, que eu descarto serem trazidas à lume mas achei correto que colocássemos que Victor Frankl de fato era um psicanalista e que criou o sistema da logoterapia à busca de significado na existência. Por favor, agora de hoje já, não é? Benjamin Franklin, 1706 a 1790, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, primeiro embaixador dos Estados Unidos na França, a polímata, uma contribuição forte na área da eletricidade desenvolveu o Parahais. Muito bem, estão, estão aí as, as Informações que foram confirmadas pela nossa equipe de apoio. Próximo, por favor. William Shakespeare, de 1564, viu na era elizabetana, do reinado glorioso da Rainha Elizabeth I, 1564, 1554 a 1616. Um dramaturgo do idioma inglês ce, é né? todo mundo conhece, é notório, público notório. A Rainha Elizabeth I, que veio entre 1533 e 1533. 1603, estou certo? Deixe uma checada nisso aí, por favor. O, ela teve o maior reinado, mais longo reinado da Inglaterra, 45 anos de reinado, até a rainha, a rainha Vitória, no século XIX, ultrapassá-la com 64 anos de reinado, somente sendo superada pela rainha Elizabeth II, que acabou de vir a óbito com 70 anos de reinado. Impressionante, não é? Que, que loucura e que trágico. Vocês imaginem, toda vez que eu via isso, me conduzia profundamente a alma. Ela, em situações públicas, as pessoas se voltavam para ela e cantavam hino nacional, olhando para ela. Que perturbador, que cruz. E como fica essa pessoa, depois de vir a óbito, se desidentificar dessa ideia de que é uma rainha? Terrível, terrível, trágico. Pavoroso, pavoroso. Para quem tem o um mínimo de consciência, sentimento e maturidade psicológica sabe que isso é pavoroso, simples assim. Próximo, por favor. Platão, que viveu ou em... Ah, Platão, os anos que eu falei, né, 428 a 426 a.C., ou 348 a 347 a.C., essas datas são difusas porque os registros históricos são menos seguros pelo recuado do tempo, houve muita queima de arquivo no sentido literal da expressão, não no metafórico, é, houve muita destruição de bibliotecas, houve os palimpsestos medievais. Imaginem que horror quando soube sobre isso, eu fiquei tão angustiado, da angústia, não é? Material de física e matemática, de geômetras, por exemplo, da, da era clássica da cultura grega, que foram reaproveitado, vocês imaginem, pintaram, pela dificuldade de conseguir papel na Idade Média, pintaram um branco em cima desses, essas fórmulas, esses estudos matemáticos e de física, para poder escrever encantos gregorianos em cima, não fosse isso nós atingiríamos, segundo estudiosos de tendências, nós atingiríamos a era da tecnologia bélica nuclear, provavelmente no século 17 nos anos 1600, alguma coisa, portanto, e nós não teríamos sobrevivido como humanidade. Então, o que parecia uma tragédia, ah, o um incêndio da Biblioteca de Alexandria, morrou morrou um horror, um dos espíritos, Matheus Anacleto, ligado muito ligado à nossa instituição, fala do horror, ele acompanhou, era... Ele não quer que eu diga. Estava lá naquela época. O horror que ele sentiu... Era um estudioso, né? era, um, era um professor lá. Mas ele não quer que eu fale detalhes sobre as funções dele. E é, acho correto também. Ele acompanhou o horror da Biblioteca de Alexandria, um incêndio com, segundo estimativas, um milhão de volumes. A gente não faz ideia de quanto foi perdido para sempre, mas porque devia ser reiniciado o sistema? Se havia um império romano que agia daquela forma, penetrando tudo o que era civilização para submetê-las, embora de forma relativamente negociada, deixando que as culturas sobrevivessem parcialmente, certos conteúdos de filosofia, física e matemática deviam ser eliminados para que essa humanidade amadurecesse por mais alguns séculos, antes que pudessem ter acesso a essas informações e utilizarem nas de forma genocida. Próximo, por favor. Hannah Moore, o Moore. 1745, 1873 uma escritora e filantropa inglesa. Vejam como ela foi longeva para a época, 88 anos. Próximo, por favor. Aristóteles, eu citei recentemente, inclusive, não foi? 384 a.C., 322 a.C., discípulo direto, um protégé de Platão. Próximo, por favor. Mary Wollstonecraft, grande gênio do plano sublime que desceu para revolucionar o pensamento humano nesse capítulo visceralmente importante do empoderamento da feminilidade, que viu Apenas entre 1359 e 1797, vê óbito com 38 anos só. Feminista inglesa filósofa publicou Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, o clássico de 1792. Próximo, favor. Mary Shelley, a filha dela, 1797 e 1851, que publicou em 1818 o seu clássico Frankenstein, pelo qual ela é conhecida até hoje. Próximo, favor. Voltei, <risos> a data final que eu fiquei travado, alguma coisa. de matemática, rapidamente resolveria, né? mas eu não queria ir para o campo matemático de jeito nenhum. Eu eu queria só ficar na memória. 1694, 1778, lembrava até que ele tinha vindo a óbito por volta dos 84 anos, ou no ano que estaria completando 84, não me recordo agora se ele chegou a perfazer os 84 anos, ou só estava próximo, mas foi no ano em que ele completaria 84 anos, deísta e iluminista francês extraordinário. Sátiras brilhantes. Próximo, por favor. Terminou? Pronto. Estamos com o um adentado da hora a nos chamar pelo fim de nossa atividade. Conclamo todas e todos a práticas espirituais no campo religioso ou não, mais que haja prática de meditação, de oração, da busca da fraternidade, da máxima autenticidade que possamos apresentar na atividade familiar. É, uma atividade, é um trabalho. Atividade conjugal é um trabalho. Se imaginarmos que vamos chegar em casa para descansar, vamos sofrer severas consequências. A criação de filhas e filhas é o trabalho mais difícil, mais honroso, mais meritório vamos levar a coerência da autenticidade, da fraternidade, do espírito de serviço fraterno serviço ao bem comum, não importando a quantas quantas pessoas alcancemos não importando quantas pessoas alcancemos, mas que estejamos a serviço do bem comum que a divina providência ilumine cada uma e cada um de vocês seus entes queridos e projetos pessoais no transcurso dessa semana haverá agora a exibição de uma Produção audiovisual em torno da mensagem que a Gênias Paz trouxe de, da Mãe Crística, da humanidade, Maria Cristo. Nós acreditamos tratar-se de Maria Nazaré histórica. Não posso afiançar que de fato seja ela, eu acredito, uma opinião. A opinião é diferente de realidade, não é? Existe um gênio celeste que quer se apresentar como uma figura feminina crística. E quer que nós usemos o nome Maria, Maria Cristo. Seja porque há uma correspondência histórica num vulto histórico conhecido, seja porque de fato seja ela, nós acreditamos que seja a própria. Uma mensagem extraordinária. Eu gente e Atrás, porque eu não tenho condições de acessar diretamente esse ser. tenho Paz Atrás, mas esses seres não se manifestam como querem, sem deixarem uma, um respaldo para essa fala, senão qualquer pessoa fala, ah, eu estou ouvindo aqui o Espírito Santo de Deus dizer para você, e nós vemos tanta manipulação desavergonhada, cínica e maquiavélica, muitas vezes, da autoridade espiritual religiosa sobre pessoas para uma espoliação, uma... É, vergonhosa e dantesca, dantesca, diabólica, não é? Esses seres não se manifestam sem fenômenos que não possam ser forjados por seres humanos, Atenção mais uma vez, o rodapé, por favor, em doços divinos. Nós vamos rebater a presença desses fenômenos de um modo concentrado, fora do que seria considerado aleatório, pudesse ser enquadrado no campo da aleatoriedade, não é? A lei das probabilidades matemáticas impede que concluamos isso, ou seja, há uma causa inteligente e uma causa inteligente inicial maiúscula. Há um gênio celeste que promove esses eventos para que nós saibamos. De fato, esse ser se manifesta aqui trazendo sua fala por intermédio de Nespásia, é não a minha pessoa. É honroso, é uma misericórdia para comigo eu ter esse, esse encargo, mas não está vendo endosso sobre minha pessoa, e sim sobre o discurso profético que, de que eu sou responsável para canalizar no a canalizar no plano físico, mas que provém de Eugênia Spazia e desses seres em planos mais altos. Só isso. E eu vou dar conta disso. E se eu não tiver a altura minimamente da dignidade dessa função, eu vou desaparecer. Minha morte prematura pode ser um sinal de prêmio antecipado, porque, sim, às vezes sair da Terra é um prêmio, ou pode ser uma cassação existencial, porque, com tantos endossos, eles não vão deixar um porta-voz distorcer, além de um limite mínimo autorizado do que seja ser certo a falar as falhas humanas acabei de trabalhar com, com a data sem importância, mas o, as vigas mestras e os pilares fundamentais, têm que estar seguros o bastante, senão eu desapareço simples assim, ninguém tem propriedade nenhuma sobre o próprio corpo não temos controle sobre o nosso corpo Podemos propiciar saúde, etc. Mas, basicamente, podemos favorecer eventos, não controlar os nossos destinos. Quem assim acreditar, cedo ou tarde faceará a realidade de modo tão doloroso quanto acredite que seja senhor absoluto ou senhora absoluta sobre seu próprio destino. Ninguém controla quase nada em situação nenhuma em sua vida. Nós planejamos, nós programamos e temos que estar mais do que planejar em função de interesses egóicos, temos liberdade para colocar nossos caprichos e interesses pessoais à frente. Mas nós daremos conta disso, do que passou por nossas mãos. Daremos inapelavelmente, não importa, mas eu não acredito, não tem importância. Realidade espiritual é realidade espiritual, ponto. Isso não tem a ver com crença ou opinião. Se você quiser esperar, você vai ver que é isso mesmo. Mas é melhor corrigir em tempo. E ler sobre o assunto, estudar sobre o assunto, para não se deixar engabelar pelas seduções das trevas, ou pelo papo furado de que pessoas muito inteligentes, ocultas, não se envolvem com esse assunto e se tornam ateias nihilistas, ateus muito decentes, ateias muito esclarecidas. Mas há muita gente derrapando para o abismo sem muita responsabilidade, sem muita antevisão do que está para sofrer onde os nossos Jesus cegos e cegas, condutores condutoras de cegos e cegas, despenharão todas e todos no abismo. Que nos libertemos disso. Um dia de cada vez, de um modo mais conscioso, judicioso, que nos esteja ao alcance. Assim seja, assim façamos por merecer. Até o próximo domingo, se a divina providência nos autorizar.